0: Estamos de regreso, el tema del día, sin lugar a dudas, la información que muchos se están desayunando, otros desde muy temprano, desde aproximadamente las 5 de la madrugada, luego de casi 11 horas de deliberar, tres jueces del sistema penal acusatorio deciden modificar el estatus del señor Ricardo Martinelli y le dan en términos llanos, sencillos, el que usa el parameño del metro, uh -huh. como se dice usualmente... Eh, Casa por cárcel, cárcel se le concede al señor Ricardo Martinelli. Nos acompaña vía telefónica para tener un prim, un primer, una primera reacción de tipo legal. Francisco Carreira, él es abogado, mi queridísima.
1: Sí, del Parte de los Creyantes. Ha estado con su abogado Nicomedes Castillo eh, dentro de este juicio, dentro de este proceso. Y esta mañana lo escuchaba el licenciado Carreira. En el noticiero matutino de Telemetro reporta explicando un poquito y para que la gente pueda entender por qué se le otorga casa por cárcel al expresidente Ricardo Martinelli. Y lo que se ha escuchado probablemente en los últimos dos meses es que una persona no puede estar detenida por más de un año y se le puede hacer el cambio de detención a casa por cárcel, país por cárcel. Pero usted es el experto y aparte de ser experto, forma parte de los abogados creyentes. Buenos días para usted.
0: Noticia en desarrollo.
1: Le escuchamos licenciado Carrera. Sí.
2: Buen día. ¿Me, ¿Me escuchan? Sí, claramente. Okay. Adelante. Como bueno, nos mira un privilegio participar en el programa y poner en perspectiva lo que se ha venido eh, constituyendo como un conflicto en este caso, que es el tema de el año. No hay duda que el presidente Martinelli cumplió ayer un año de estar detenido desde su arribo a Panamá. Todos debemos recordar que cuando él llegó a Panamá faltaba un día para cumplir un año en el, eh, la extradición en Estados Unidos. En aquel momento se pidió que se le considerara una medida, un cambio de medida cautelar y eso fue negado. ...por la consideración de que el periodo que estuvo detenido en Estados Unidos no contaba para Panamá... Eh, ...una vez que ya eh, se inicia pues, el periodo de la audiencia oral, que es lo que hemos estado viendo todas estas semanas... ...se cumple el año de la detención preventiva y aquí es en donde surge el conflicto con la interpretación del artículo 12 del Código de Procesal Penal que establece que una persona no puede estar detenida más de un año salvo una serie de consideraciones de si la causa es compleja y hay peligro de fuga y todo lo demás. Y el otro tema era si el tribunal que está eh, llevando adelante la audiencia era competente para decidir esto. Yo creo que lo que ocurrió ayer fue una medida un tanto sorpresiva en el sentido del tribunal de la eh, audiencia, tomar esa petición y decidirla en la forma como la decidió eh, deliberando toda la noche y en la madrugada, cinco y media de la mañana, o algo parecido, esto anunciar una decisión. Y esto, eh, lógicamente, refleja lo que ocurrió ayer, en donde a las víctimas eh, no se les tomó en cuenta no, no se les permitió obtener eh, la oportunidad de dirigirse al tribunal y esto obedece a un reglamento que existe en la audiencia en donde una, una sola persona es vocero de los creyentes. Yo creo que ahí se ha confundido el tribunal con el tema de la vocería en el proceso con los derechos de la víctima a opinar en una medida cautelar. El tema del año, no hay duda que el señor Martinelli cumplió un año eh, de detención, el tema es si hay o no hay un peligro de fuga. Eh, no, nadie todavía pues no se ha visto la decisión que emitió el tribunal esta mañana por escrito para analizar las consideraciones que el tribunal ha tenido, sobre todo con el tema del peligro de fuga que nosotros tenemos que tener muy presente que cuando el protocolo de la extradición se hizo y la entrega de, de parte de la Policía Norteamericana, de la Policía Federal Norteamericana, a las autoridades panameñas, en ese protocolo quedó muy claro el riesgo de fuga de parte de Estados Unidos, lo que ellos consideraban que era un riesgo, como el presidente Martinelli por la cantidad de recursos que él tiene a su disposición.
1: Licenciado en caso de Carrera. Que
2: hacerlo, este es realmente una consideración muy importante que ahora, eh, al momento de llevarlo a su casa, van a tener que ver cómo en efecto se mantiene la restricción de salida, la restricción de comunicación.
1: Licenciado. Todo
2: esto va a ser apelado el viernes y el viernes el Tribunal de Apelaciones tendrá la oportunidad de tomar una decisión al respecto.
1: Licenciado, eh, a su juicio, porque usted nos habla del artículo 12 y hay una serie de consideraciones para efectivamente no haber tomado la decisión de darle casa por cárcel eh, país por eh, casa por cárcel al expresidente. Eh, quisiera saber si a su juicio se cumplieron con esas consideraciones, porque usted habla de que fue sorpresiva la decisión, sin embargo, muchos abogados decían es de esperarse que esto ocurra. Si se le quita el pasaporte... Hugo, uh, Enrique Famanía, eh, ¿se puede fugar?
2: No, mira, lo, lo sorpresivo es que anoche mismo se recibió la petición, se hizo un procedimiento que podríamos llamar sumario, en donde no se escuchó las partes como en efecto eh, se prevé que debe hacerse escuchar a las víctimas, a los creyentes, de una forma individual. Para propósito de la audiencia, eh, se designa siempre un vocero porque no puede tener nueve o diez personas objetando eh, ni nueve o diez personas estableciendo esa representación. Una cosa es esa representación en la audiencia, uh -huh. otra es el derecho de las víctimas a opinar en un caso de una medida cautelar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque aquí los que tienen riesgo de ser afectados con un cambio de medida cautelar definitivamente son las víctimas y los testigos, y eso es lo que el tribunal eh, tiene que tener. El artículo 12 pues simplemente habla de un año y se acabó, pero establece una serie de consideraciones que ahora es el tribunal el que tiene que ver cómo garantiza que el señor Martinelli esté en, con su medida cautelar sin el riesgo de fuga o sin el riesgo de contaminar lo que pudiera contaminar de la audiencia.
0: Don Francisco. Usted habla de que no se escuchó a las víctimas que se le negó ese derecho. Primero quiero saber dónde está consagrado en el Código Penal Procesal que se les tenía que escuchar a ustedes. Y usted ha insistido en el tema riesgo de fuga, que a propósito fue por lo que se le mantenía tras la reja en los Estados Unidos y fue también lo que privó en Panamá para que estuviera en el Renacer. Ese riesgo de fuga, como decía Susan hace un rato, no tiene pasaporte, qué sé yo, a pesar de ese riesgo, ¿él puede, piensa usted, abandonar el país? ¿Ese riesgo se está corriendo? Esas dos cositas, por favor.
2: Bueno, lo que en Estados Unidos siempre se consideró cuando el tema de la fianza eh, con el juez Torres y la juez Cook, no era eh, solamente el tema del riesgo, sino el tema de los recursos que tiene a su disposición el señor Martinelli. O sea, a la hora de considerar el riesgo, parte de todo el acceso a esos recursos, eh, definitivamente que son un elemento que hay que considerar y restringirlo Fue la razón por la que no se le dio eh, lo mismo en Estados Unidos. Ahora, pues es un tema de cómo se garantiza eso desde el punto de vista logístico de que él no, no pueda abandonar su casa si no tiene pues todas las condiciones que le van a garantizar, ya eso es un tema que depende de otros organismos, cómo, cómo se establezca eh, la, la medida. Por el otro lado, Hugo, mira, yo creo que cuando el proceso penal sea el inquisitivo o sea el penal acusatorio, las víctimas tienen una garantía de, de ser escuchadas aún en el momento de la sentencia, aún en el momento de la audiencia. Lo que pasa es que en este caso las víctimas y los querellantes por un reglamento de audiencia hecho por el tribunal se, se están haciendo representar por un vocero y eso fue lo que eh, pues, se escuchó ayer que eh, solamente el derecho a la vocería eh, y no el derecho individual de las víctimas a poder eh, participar en este tema del de cambio de medida cautelar, yo creo que eso es una violación eh, a la ley una violación al proceso y veremos qué dice sí. el tribunal de apelaciones a ese respecto. Ahora,
0: no me citó el artículo. Muy brevemente, solamente para concluir. Alguien me escribe que es el artículo 80 del Código Procesal <coughs> Penal. ¿Es así? ¿Eso del derecho a las víctimas a ser escuchadas?
2: Lo primero que de debo decirte, yo en mi vida me he aprendido números, okay. de artículos. No hay problema. Se manera, no se uno con los números. Esto es una garantía procesal claro. que está en los códigos, claro. que está en la representación. Por eso es que hay que escuchar. Claro, y Una de las claro. quejas que desde que se hizo el sistema, se implementó el sistema penal acusatorio, claro. era precisamente garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas sí. en el proceso. Yo claro. creo es que eso si nadie duda que existe el, el número, no es un, un <risa> tema que es importante para mí. Sí. Lo importante es el derecho que, esto, en la forma como se manejó sí. esto ayer, y cuando digo sorpresiva, es simplemente de escuchar y de proceder a decidir inmediatamente, eh, como si el tribunal pues, tuviera un gran apuro de salir de esto en el día de ayer. Claro. Y yo creo que en base a ese apuro es que eh, se han afectado derechos que debieron haber haberse concedido a los creyentes y a
0: las víctimas. Gracias, don Francisco. Francisco Carrera, abogado de algunas de las víctimas de este caso. Pinchazos, a propósito, que estamos hablando aquí de derechos humanos presuntamente violados por el señor Ricardo Martinelli. Gracias. Noticia en Desarrollo
1: pinchazos, violación a la intimidad, creo que son como sí. tres o cuatro delitos contemplados aquí hay varias cosas que analizar esta mañana, lo primero es que no podemos olvidar, Hugo, que hubo personas que fueron violentadas en lo más íntimo de sus vidas Así es. y es algo que ocurrió y que está eh, altamente demostrado con las pruebas que se aportaron en el proceso o sea, es, es una verdad que no se puede ocultar. Es un hecho. Una verdad tampoco que te puede servir para decir es que es persecución de Juan Carlos Varela porque ahora el, el Instagram, el Twitter está lleno de que prepárate tortugón que ahora y que fue una persecución política, venganza. Eh, yo sin haber estado en esa lista de pinchados me atrevería a decir con mucha propiedad que aquí hubo un hecho extraño que se dio que se tenía que investigar y haberse demostrado la inocencia o la culpabilidad. Lo otro, sin tampoco ser abogada, es que hace mes y algo, aquí en Los Bochinches, sin yo ser abogada, les dije porque me habían dicho, él va a salir el 12 de junio, está fuera recuerda la fecha textual, ni siquiera fue 11, sí. lo dije, 12 de junio. Entonces creo que no era tan sorpresivo porque se sabía que ayer ya se cumplía un año de esa detención. Y un abogado, y esta cantidad de abogados que tiene el señor Martinelli, definitivamente tenían una tarea y era básicamente apegarse a ese artículo 12, el tema está ahora en la interpretación, doctor Famanía, si se cumplieron con esa serie de requisitos o normas que establece el artículo 12 para poder otorgar esta medida de casa por cárcel. Es confuso y difícil de entender y más porque cada abogado tiene una interpretación distinta.
0: <risa> César Ruilova está con nosotros, abogado, expresidente del eh, Colegio Nacional de Abogados. ¿Cómo está, don César? Buenos días, Hugo. Buenos días, Susan. La gente siempre se confunde con usted. Piensa que usted es chiricano, mire. Aquí sí, ocurrió bueno, eso. hay plato. que decirle a, a la paisana
3: chiricano quisiera ser, ¿no? Que lo componga una pieza. Es la percha, licenciado, es la percha. Es ¿De qué parte de Chiriquí? ¿De qué parte? De... Porque no Tanapio, sé. El norte... El norte de cualquier
1: parte. ¿Ah, el, ¿sí? el chiricano sí. brilla donde llega. Wow. Pero bueno, Dios wow. lo bendijo. De oriente, Ahora,
3: occidente. quiero
1: que usted nos bendiga esta mañana como orientación sí. porque, ¿sabe? Las interpretaciones van a estar hoy a flor de piel por todos lados. Eh, eh, van a empezar a salir eh, interpretaciones del panameño, del metro, que ya también está graduado de leyes y me gustaría conocer la suya. Sí.
3: Primero exijo mi pasaporte chiricano. ¿no? Okay. Eh, no se lo tendré en sus manos. En su mano. Lo segundo es que eh, hay que actuar con mucha prudencia, con mucha calma eh, y, y tratar, tratar sobre todo de ser lo más objetivo posible. Lo primero que se me ocurre es lo siguiente. Hace 12 años, uh -huh. quizás más, un grupo de abogados, de profesores de la universidad discutíamos la necesidad de la transformación de la justicia penal. Eh, y uno de los elementos que advertía esa discusión era el abuso de las detenciones preventivas que se daban en el sistema inquisitivo. Fiscales, con órdenes de detenciones eh, arbitrarias, sin ningún tipo de fundamento, abusaban de la contraparte de las personas que se sometían a los procesos penales. Y nosotros eh, llegamos a la conclusión de que había que detener ese tipo de arbitraje, de, de arbitrariedad. Y por ello, que la ley 63 de 2008, habló de hace 12 años, incorporó dentro de su estructura legal 28 principios, uh -huh. 28 pilares que justificaban la filosofía, la ideología del nuevo sistema. En ese momento, de hace 12 años, el señor Ricardo Martinelli no pintaba absolutamente nada en la escena de la conformación del sistema acusatorio. No se puede decir que en ese momento estábamos pensando en, en que este artículo se le iba a aplicar al señor Ricardo Martínez o cualquiera. Eso es importante. Entonces, hay una imposición de la ley, no de la interpretación, que es la detención preventiva no puede durar más de un año. ¿Y por qué razón? ¿Por qué? Porque las partes tienen que ser eficientes en el trabajo que hacen. Si usted es fiscal y usted no es eficiente en el término que le da la ley, usted no puede someter a la contraparte a una medida restrictiva porque usted no es eficiente. ¿Qué le
1: decimos al que está en la joya, la joyita? No. bueno, voy
3: allá. Invito a revisar para ver si hoy en el sistema acusatorio hay alguna persona que esté bajo detención preventiva uh -huh. más de un año. No debe existir. Son
1: los del sistema inquisitivo, supuesto, el viejo. Por supuesto,
3: claro. Pero en el sistema acusatorio no debe existir ninguna persona procesada con detención preventiva por más de un uh -huh. año. No debe existir. Así que el problema no es de Martinelli. Sí. El problema es de la de, 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 que, de que existía la necesidad y existe la necesidad de eliminar las arbitrariedades con respecto a esas medidas. Ah, ahora llegó bien, ah, el momento sí. de aplicar el dispositivo legal al señor Ricardo Martinelli y entonces hay una confusión generalizada. Sí. Y no se trata de eso. Es una imposición de la ley los jueces tenían la imposición de No es porque se
1: va a Varela y entra nuevo eh, gobierno. Nada,
3: eso, son la, eso es otra cosa. Pero en estricto derecho, en la aplicación, es, ahí está la norma. Ah, ¿cómo podían evitar los fiscales la aplicación de la ley? En el momento indicado, que ya no es este momento, solicitarle a los tribunales, tribunal, requiero que se, la, se aplique causa compleja a este caso. A eso tenía un momento. Sí.
0: Ya no es el momento. Antes de entrar en, eso, en esos detalles y volver a lo que se hizo, lo que no se hizo, si de la leche se derramó o no se derramó, vamos un poquito atrás cuando usted hablaba de la imposición de la ley. Sí, la ley impone esa revisión, artículo 12 del Código Procesal Penal, pero en el artículo 80 se contempla también los derechos de las víctimas, ¿verdad? Eh, y lo que nos escriben acá es que en ese artículo se establece que se tiene que escuchar a las víctimas antes de tomar una decisión como esta. ¿Es así o no? Yo apenas lo estoy bajando. Sí,
3: sí por supuesto que sí, pero yo no, no lo sé. Sí, me parece que si los abogados del señor Martinelli presentaron la petición en el, en el tribunal y estaban los querellantes, me parece a mí que el tribunal, el, el, el juez, de, de presidente de la audiencia... Le corrió traslado de la solicitud a representante de la víctima, eso claro. debió ser. Debió. Me parece, sí, me, me parece a mí, yo parto si de eso. Si no esa se idea. hizo, ¿qué pasó? Porque lo tendrían que argumentar alguna nulidad frente a, la, a la, a, frente a ese tema. Ajá. Y eso lo tendrán que revisar como un argumento el Tribunal de Apelaciones ahora el viernes.
0: El Tribunal de Apelaciones no es el mismo que tomó no es la el decisión mismo. hoy. Es el, son
3: magistrados del Tribunal Superior que van a revisar la causa. Uh -huh. Y pudiesen las partes, quería antes argumentar un tipo de nulidad frente al, al, al y respeto de sus derechos fundamentales
0: allí. Claro. Eso me, podría me, dar me, podría dar con la reversión. Es un argumento o mantener... de discusión.
3: Es un argumento de la discusión. Ah. Si va a privar la forma que, que es importante o la imposición de la ley. Es decir Ajá. que
1: después del viernes puede cambiar el escenario. Eh, sí, puede regresar al renacer o Puede no ser admitida la apelación Exacto, y se mantiene en su residencia. Claro, porque los,
3: los magistrados van a decir, aquí hay una imposición de la ley. Le llamo la atención al, 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 presidente al juez presidente que no le corrió traslado a la víctima. Claro. Le llamo la atención, pero la situación pasa por... Pero
1: ahora, me pregunto yo, ¿usted sabe por eso le decía yo al señor eh, Jaime Porcel hace un par de días aquí? Yo soy de tiempos en mi vida, siempre. Me pongo fecha para todo, no, no y si me paso, me... Me voy estresando. ¿Por qué en el momento, y aquí hemos tenido a Nicanor Castillo, tuvimos al señor Francisco Carreira, muchos de los abogados querellantes, mi pregunta es, ¿antes de esto no hubo esta solicitud, el reforzar por qué las víctimas no han sido escuchadas? O sea, ahora está bien, es válido, porque en todo proceso, tanto el que está siendo acusado como la víctima, ambos deben tener la oportunidad de poder ser escuchados. ¿Pero por qué hasta ahora...? Eh, escucho más el argumento hoy Ahora desde las cinco y media de la mañana Hasta ahorita eh, ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó la semana antepasada? Y habla específicamente de los abogados de los creyentes
3: Claro, los abogados de los creyentes No pueden actuar si no hay una solicitud pero asumo
1: que la debieron haber hecho, ¿no? Pero,
3: pero entiendo que la solicitud se hizo ayer mismo, o sea, porque Ajá. se cumplía el, el, el momento, el, la fecha y entonces se hizo, se elevó la y solicitud. Y no podía
1: solicitarse antes. No, porque
3: no se cumplía con el elemento de, de hecho que era que tiempo. se cumplía el año. Entonces, sí. pero la dinámica. Para la
1: escucha de los la, de los de los de las víctimas. No, hablo no, del tema la, de solicitar okay. el escucha de las víctimas. Sí, pero
3: ¿cuándo, cuando cuando inmediatamente surge la necesidad de escuchar a las víctimas, cuando se presenta una solicitud de la contraparte. Antes no si la, la, la defensa no presenta la solicitud, la, la víctima no hay por qué escucharla, porque no hay nada presentado, y viceversa, si la víctima presenta algo en un tribunal, hay que correrle traslado a la contraparte eso es acción y reacción si no hay una acción, no puede haber una reacción así es la dinámica del, 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 de los juicios y del, del sistema acusatorio no, que... no, 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 queda... no, no, no no, no, lo es
0: no me queda el concepto de todo claro, y creo que tenemos que desmenuzarlo sí, un sí, poquito me, más me... y en términos Um, como dice una, un libro, eh, explicarlo como si yo fuera un niño de cinco años, Con para entenderlo gusto. mejor. Porque no todos sabemos de derecho, pero sí. todos tenemos un sentido de justicia. Común de justicia. Exactamente. Entonces, ese sentido común para algunos está bien, hay quienes están celebrando, para otros no. A nosotros, en la mitad del camino, nos toca orientar a los dos, porque a veces se actúa precisamente en contravía de o haciendo valer la ley para una, para una parte pero no para otro y eso es lo que están argumentando las víctimas y para mí, entre víctima y victimario yo tengo que echar a la víctima claro. es la parte más débil pero en fin, vamos a la pregunta que tenemos en redes para seguir conversando la pregunta en redes que tenemos esta mañana el expresidente Ricardo Martinelli permanecerá arrestado en su domicilio y no podrá salir del país tras fallo de los jueces ¿qué opina de esta medida? Utiliza el hashtag Radiografía
1: y, y quisiera también, licenciado Ruilova, sí, sí. eso va a ser el regresar, que sí. me diga ese tema de los puntitos o, o, o no sé, los, lo que está dentro de ese artículo, el 12, eh, para tomar esta decisión, el quitar un pasaporte, ¿se puede eh, fugar o no se puede sí. fugar el señor Ricardo Martinelli? Yo me imagino que debe estar custodiado una serie de medidas de seguridad que deben implementarse a esta hora y, obviamente... Eh, sabe La política al final está metida en todo esto Hoy la gente me decía Ese fue Varela que lo persiguió Ahora como ya se va Va a salir huyendo para la ONU Y que se prepare Porque o sea al final nosotros ya tenemos que dejar de caer En ese tipo de comentarios e ir más profundo Entonces yo quiero que usted aunque no sea político Si
3: lo nos... soy por supuesto que lo bueno, soy eh, No está
1: dentro de un partido político ah, claro. Nos dé un poquito de luces frente claro, a este claro, tema sí.
0: El expresidente Ricardo Martinelli Permanecerá arrestado en su casa no podrá salir del país. tras fallo de los jueces, dado a conocer esta madrugada. ¿Qué opina de esta medida judicial? Use el hashtag radiografía. Las
1: redes explotan, Hugo. Oh,
0: y la... hay todo punto de vista.
1: No, hay efectos virales ya, videos. Estoy <risa> sorprendida de la capacidad de la gente. Está el señor Eduardo Márquez, hijo Ajá. de Trifty, en sintonía. Porque dice que este es el programa que él escucha y ve todas las mañanas. Para que usted vea, doctor.
0: Don César Ruiloba, ¿sabe qué? Eh, Escuchamos su explicación, pero a mí el sentido común me dice que esto no es tan sencillo. Y le voy a explicar por sí, qué. es complicado. Si los jueces estaban reunidos desde las 6 de la tarde de ayer y dieron a conocer esto a las 5 de la madrugada. Cinco y media. Eh, Esto quiere decir que la decisión no fue así, que no, es que se cumple el año y se va para su casa. Yo creo que eso es mucho más complejo. Digo, me dice sí. el sentido común, no sé. Hugo, invito para el debate y
3: para el diálogo la revisión de los primeros 28 artículos de la ley 63 que establece en uno de esos artículos la necesidad la obligación de fundamentar y argumentar las decisiones judiciales, no es como antes usted se detiene, usted se libera no, los jueces tienen la obligación de fundamentar, de explicar de argumentar la decisión judicial que están tomando y por eso que no es extraño que hayan tardado, porque es un debate que tienen que tener los tres jueces. Puede haber un disenso, por supuesto, y tiene que quedar consignado allí. Quisiéramos tener la pieza, quisiéramos tener la, la resolución judicial para poder examinarla y, y, y poder ponderar lo siguiente. Uno, el respeto del principio que establece por imperio de la ley que no puede exceder una detención más de un año y la obligación del tribunal de garantizar que el imputado el procesado Comparezca al resto del, 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 del juicio que está por delante. Ahora, esa misma ley esa. también
0: garantiza el derecho a las víctimas, pero, según pero, nos dice. Hay, ahí va, la hay, otra parte,
3: pero, ahí, ahí vamos, a ser ahí, escuchados cuando pero, se toma la decisión pero vamos, de este tipo. Ahí vamos. Pero es que, es que quieres, discúlpame, ¿o quieres obviar la discusión del, del imperio de la No, no, yo de quiero la poner las dos. No, el no imperio no, no, de la ley sí, establece las dos pero, cosas. Pero lo que no sabemos es si. A ver, no sabemos, y espero que sí, que el juez presidente. Una vez que recibió la solicitud de los abogados del señor Martinelli, inmediatamente le corrió traslado. Si le corrió traslado al fiscal, porque el fiscal apelado, Ajá. eso es una, un indicio de que le corrió traslado. O sea, le pidió opinión al, 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 al fiscal. También le debió pedir opinión la a la víctima. víctima. Es una, una lógica que salta de bulto. Creo que
1: lo que hay que saber es por qué no se hizo.
3: O si, si, o si por qué se no hizo, hizo, ¿por qué no se por tomó supuesto. la decisión según, de darse? Según dicen las
0: víctimas. Okay.
3: Vamos a partir de que si se dio. La víctima tiene derecho a apelar, igual que el fiscal como efecto lo hizo. Si, si no se dio el viernes, esos son elementos de discusión para que los magistrados puedan tomar una decisión si hubo una violación allí. Yo soy partidario del respeto de todas las partes allí. Pero uno, la pregunta es, ¿por qué razón los fiscales en su momento indicado no solicitaron al tribunal que esto se elevara a causa compleja? Ajá. ¿Por qué razón?
1: ¿Eso cuando lo pudieron haber hecho? Hace tiempo. Una,
3: una, 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 hace tiempo, o sea, cuando estaban discutiendo esto en la Corte Suprema de Justicia. Ahí debe hacerse. Claro, porque estaban en la fase de investigación. Yo
1: no soy experta en materia de leyes como usted, pero mi sentido común de justicia me hace ver en algunas ocasiones que hubo muchas fallas eh, en este proceso. Y fallas tanto de la parte de la Corte Suprema, cuando lo tuvo en su momento en sus manos luego de los fiscales, cuando pasa al sistema penal acusatorio, y me atrevería a decir que un par de fallitas por parte también de los abogados de las víctimas, eh, y sin lugar a duda, obviamente, también sus fallas, los abogados del señor Ricardo Martinelli. Pareciera que todo se fue orquestando o dando de una manera que al final todos los elementos están en una mesa, pero pareciera que han favorecido al expresidente Ricardo Martinelli. No sé si por... Inexperiencia de un sistema penal acusatorio Que al menos desde mi punto de vista Tienes que ser muy crack Estratégicamente hablando Para poder sacarle al revés Me gustaría saber su opinión frente a esto Porque la gente no va a entender Esos análisis del artículo 12 Las modificaciones a la ley 63 En el 2008 con los 28 principios Es Susan, complejo, ¿no?
3: Susan, la radiografía Del caso Martinelli Está en el siguiente elemento cuando el expediente estuvo en la corte, el fiscal era el magistrado Javier Díaz. Hay que preguntarle al magistrado Javier Díaz si la ponderación y la evaluación que hizo en su momento decía no era necesario solitar que esta causa se elevara a, 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 en una estructura compleja. Esa decisión la debió tomar él. No lo hizo, pero él tenía los elementos para ponderar en ese momento si no era necesario o si era necesario. No lo hizo. Acuérdate, acuérdate, que los fiscales de hoy heredaron, uh -huh. heredaron la causa cuando se cuando se declinó la competencia y se llegó ahora a los tribunales que. que ellos está...
1: tampoco podían elevarla bueno, a compleja. Pudiese,
3: sí? Pudiesen haberlo hecho porque cuando no, cuando llega, llegó, llegó el, llegó el, el, el expediente a sus manos, pudieron haber, nada impedía que lo ¿Y solicitaran. ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno, hay que preguntarle a ellos, pero lo que lo que sí es cierto es que hoy la, la, la discusión es la siguiente. Si, no, si este dispositivo benefició, en este caso, a Ricardo Martinelli y nos molesta a todos, uh -huh. entonces vamos a la Asamblea a verificar la necesidad de modificarlo para que no solamente temas de este perfil, sino que ningún panameño pueda, una vez sometido a una detención preventiva por más de un año, pedir este, este tipo yo, yo, de Yo creo, yo, yo, yo creo que sea... no,
0: no, permítame un segundito ahí, hagamos un alto. Lo que pasa es que está viendo solamente la mitad del contenido de la tasa. Veamos la otra mitad. Según me dice Rosendo Miranda, cuando se revisa una medida cautelar, se analiza de acuerdo a la circunstancia, a la misma circunstancia en que fue concedida. Me dice la lógica simple. Si la medida cautelar mmm, de, de, de darle casa por cárcel o de llevarlo al renacer. Hubo un supuesto de X y Z. Si esas X y Z no han cambiado, la medida debe mantenerse. Discúlpame, discúlpame, no? Hugo, Entonces, ¿ese ¿es imperio de la ley o no es imperio de la ley?
3: Nosotros, nosotros aquí nos acomodamos, nos acomodamos a, a, de, dependiendo de qué esquina estamos y sí. no
0: debe ser. No, Mira, eso no es verdad.
3: No es verdad, discúlpame, no. yo respeto mucho al colega, pero Ajá. no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque cuando se aplicó la medida de detención preventiva ah. provisional, ese elemento sí se determinó. Ah. ¿Cuáles eran las condiciones objetivas del proceso que indicaban la necesidad de aplicarle una o dos o tres tipos de medidas? Sí. En ese momento se dijo, este cuadro de hechos indican necesariamente que hay que aplicarle la detención provisional. Ya ese
0: cuadro no existe. Exacto. Pero ya no ¿qué? hay riesgo de fuga. No, no, no. no. Permite, no
3: permíteme un segundo. Para... Se, se ponderó esa necesidad. Sí. Hay una norma que dice ah. que esa, 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 esa medida que usted aplicó nada más dura un año. Sí. ¿Ves? Entonces, si hay una norma que dice que la medida que usted aplicó la ponderación, en este caso, la detención provisional nada más dura un año, se venció el año, usted tiene que aplicar esa norma. Usted no, ¿No sin la puede ninguna poner. consideración? No, no, no. La consideración lo ha tomado el tribunal en quitarle el pasaporte, uh -huh. en ponerlo en la casa ya, en ponerle vigilancia. No
0: tenía que validar esas condiciones,
3: entonces. Es que eh, aplicó la ley Aplicó la ley por una parte y ha garantizado, ha garantizado con la decisión de tenerlo en casa, en depósito de, de su casa, de quitarle el pasaporte, de ponerle seguridad, ha garantizado la comparecencia. El tribunal asume una responsabilidad en aplicarle una medida que garantice la comparecencia del señor Ricardo Martinelli. ¿Esto se le puede aplicar señor a otro María, si mañana el proceso llaman al señor Ricardo Martinelli a la audiencia que debe continuar, el señor Ricardo Martinelli va a estar en la audiencia.
0: Eso usted, está usted, él va a estar garantizado. Y eso
3: ¿sí está garantizado.
0: No, disculpe, estamos ante. Yo, yo, dije, no, lo, yo es, dije al principio. Es, lo del lo programa, es especulación, no, 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 yo, no voy, yo no especulo. No, vamos, vamos, Todos especulamos. No, no, yo no estoy especulando. Estamos ante un hecho real y concreto. Sí. Cuando comenzamos el programa, dije: el señor Martinelli tiene una personalidad muy propia y una forma muy propia de actuar. Flor citó algunos casos. Recordemos que él en una ocasión dijo: Yo no voy para allá. Y yo no voy, y hubo que llevarlo de todos modos.
1: ¿Eso le puede Entonces, cambiar la medida si no lo hace?
0: Eso podría pasar de nuevo mire, o no. Eso tenía mire, que valorarlo señor, el tribunal o no.
3: Señor, nuestro sistema penitenciario, que es la cenicienta de todo el sistema, se pone a prueba con, 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 con este tipo de situaciones. Uh -huh. Pero no es un problema del sistema penitenciario. Uh -huh. Discúlpame el término. Allá Martinelli va y paseaba. Pero él tiene una medida de casa por casa. Acá no
0: puede va y pasear. Él tiene
3: policías afuera. Él tiene que comparecer y va a comparecer al, al fallo, al, al juicio. Eso está garantizado. ¿Es un por hecho, el fallo. Está garantizado. Es un hecho. Ese es un hecho. Se aplicó la ley, aunque no nos guste, se aplicó. Yo lo he dicho que no me guste. No, no lo sé, porque es que, en una, es que cuando, cuando tenemos que aplicar la ley, Ajá. mira, cuando tenemos que aplicar la ley, decimos, no, es que es justicia, es que, porque la justicia no es lo mismo que aplicar la es ley. ¿Usted sabe lo que pasa sí, al licenciado
1: Ruilova? Sí. Eh, Ese es el al, detalle. Al, al final es, siempre uno lo que busca, al menos en mi caso, cuando hay un un, un caso extraño es encontrar a un culpable y a un responsable, pero si no hay culpables y no hay responsables, encontrar de dónde vino el error, porque no creo que en todos los panameños hoy haya molestia, puede no. ser que exista un gran signo de interrogación y uno se pregunte, ¿pero qué pasó? Yo le quería interrumpir cuando hablaba de, obviamente, porque la ley establece un año y es entendible lo que dice la ley, hay que hacerlo. Claro. Nos guste o no nos guste, Muy es bien. la ley.
0: Así es. Y la ley no parte de la ley. Mi
1: pregunta okay. es si esto que establece la ley, con el sistema penal acusatorio, olvidémonos del inquisitivo que son los que llevan 3, 4 años en el Renacer, la hojita, uh -huh. esperando un proceso y muchos salen en libertad y dicen, no, usted es inocente después de haber pagado. Así. Pero pensemos en Susan Elizabeth Castillo, que Dios me guarde y me proteja. Que yo caiga detenida por algún caso. Yo me pudiera beneficiar tal cual como el señor Ricardo Martinelli si al año de estar detenida eh, mis abogados presentan un recurso de cambio de medida. O sea, yo me beneficiaría al igual.
3: Es que lo primero que invité fue que revisáramos si hoy hay algún panameño o panameña sometido a detención preventiva por más de un año. No debe existir en las estadísticas ningún panameño o panameña que esté sometido a detención preventiva por un año porque se le tiene que aplicar el, Bajo el sistema
1: penal acusatorio. Y
3: también el sistema inquisitivo porque se aplica el resorte de los principios. Ahora mismo hay una norma que envía la aplicación de los principios del sistema acusatorio al sistema inquisitivo. Existe. Entonces, los abogados que litigan todos los días en materia penal uh -huh. utilizan el dispositivo del artículo 12 para decir, se venció el año. Eso está ocurriendo sí. en los tribunales. 28... Pero como es el caso del señor Martinelli, entonces ahora claro. entramos una figura, en una...
1: Es una figura supuesto, claro, de controversia por supuesto. y demás. Ahora, y otra 28... cosa, discúlpame
3: que, se me... discúlpame, que es importante. Hay un proceso, un juicio en curso, en dinámica. Y este elemento que es incidental, que sí puede causar complejidad, decir, ah, ya salió Martinelli y es inocente mentira. El señor Martinelli tiene que enfrentarse y se está enfrentando a un juicio... Esto no quiere decir que este va a ser declarado absoluto, inocente. En lo absoluto, ah, ahora, no tiene nada eso... que ver con la decisión sí. de los, del tribunal cuando ellos terminen de evacuar todos los elementos de prueba. Decidir la responsabilidad o no del señor Ricardo Martinelli. Ahora, eso ¿Y no qué va a pasar.
0: Si lo condenan, si lo condenan sí. de la casa a la cárcel. Ahora, esto no implica, esto que usted acaba de reflexionar, no implica que tenemos que dejar de presumir que es inocente. Tenemos que presumir inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, en Panamá no hay certeza del castigo. Ese es un hecho, esa no es una especulación. No hay certeza del castigo y por eso estamos en este eterno debate de los asuntos legales. Para la hija de la cocinera un poquito más. Para esto sí hay de verdad certeza. Hace unos días alguien se robó un celular y 150 dólares, 8 años de cárcel, creo que fue la condena. Certeza de castigo, qué bien. Y yo no estoy pidiendo que se castigue al señor Ricardo Martinelli. Yo en lo personal, yo no. Yo insisto en que presumo su inocencia. Pero me llama la atención lo siguiente. Quienes de alguna forma celebran que hoy el señor Martinelli está en casa, que eso a mí me alegra, estar en la cárcel... Wow, es una cosa muy triste, yo visito las cárceles y, y convivo con esa realidad de la gente que ha perdido su libertad y entiendo a los que están celebrando, pero como dice la palabra, llora con los que lloran, sufre con los que sufren, las víctimas dicen, espérate, es que mi derecho no se respetó, entonces eso sí me preocupa. Y me preocupa más porque la víctima es la parte más débil en la cadena Máxime en un país donde no hay certeza de castigo, mucho menos para cierto nivel socioeconómico y político. Eso a mí me duele. Yo, yo, Las víctimas claro, me duele.
3: Yo parto de la idea eh, y del pensamiento de que al fiscal le, le, le pidieron opinión sobre la solitud de ayer. Estoy claro que eso ocurrió. Y si no se lo eh, no le, le dieron la apertura a las víctimas, eso hay que remediarlo. Eso lo debe revisar el, el Tribunal Superior y debe tomar una decisión al respecto. Lo importante.
0: ¿Qué decisiones podría tomar? Revertir la medida, mantenerla, Por supuesto, revertirla eh, o decir bueno vamos a consultarte para tomar la medida. ¿Cuál sería el abanico? El, el, el abanico es mantener la
3: medida que adoptó el tribunal eh, de, de primera instancia o revertirla en uh -huh. el sentido de decir va para la cárcel nuevamente porque ¿Qué show estos sería argumentos hacer eso? Pero bueno. estos, no porque tiene el derecho <risa> lo, tiene el derecho los magistrados de poder tomar una para eso decisión hay instancia. por supuesto que sí eso También. puede ser es un debate que, que tiene que ver con el aspecto de la libertad o no del señor Ricardo Martinelli el, el juicio como tal el fundamento la esencia de todo esto continúa y el tribunal o los magistrados tienen la responsabilidad jurídica, histórica, de garantizar la comparecencia del, del imputado, en este caso Uy. el señor Ricardo Martinelli, en la continuidad del proceso y en el resultado del proceso. ¿Sabe que si eso... el señor Martinelli ¿Sí? resulta culpable, la decisión que ayer adoptó o que hoy adoptaron los tribunales de justicia... En este caso, tiene que garantizar la comparecencia y el cumplimiento de la potencial condena. Y mire, mire,
0: mire, el tamaño, mire el tamaño de la prueba a la que se somete el sistema. Ni siquiera el sistema de los Estados Unidos, que no es perfecto. Pero que funciona. Bueno, hay mayor certeza de castigo que en Panamá. Hay cultura si de la ley. Hay cultura, cultura de, la de la ley. De la sí. ley. Sí. Bueno, sea allá donde sea. hay cultura de la ley... Eh, no, el sistema no se corrió ese riesgo de que, bueno, vamos a mandarlo para la casa y el sistema garantiza que usted vaya. No, allá donde las cosas están como puntitos sobre las ies, digo espérate, no, aquí la garantía para que usted venga es que usted esté ahí guardadito. Entonces, me llama la atención... No
3: necesariamente hubo... No, no mucho, fue así. No, no hay, en algunos no fue así. casos también hay mucho manejo de fianza, de Sí,
0: sí, pero estoy hablando de este caso. Bueno, S sí. Pero, ¿sabe por qué eh, especulamos? Este
1: porque tristemente el órgano judicial la ha mantenido una pésima comunicación de educación a la población supuesto, en materia de justicia. Por ¿Era era necesario, posterior a las 5 y 30 de la mañana, que se trabajase en un documento que fuese compartido a la población? ¿Cómo, cómo queremos que tengamos una cultura eh, en materia eh, legal si nosotros mismos no educamos a la población? Ahora, yo no soy ni juez ni soy parte, creo que debe haber una persona procesada si es culpable y que pague por lo que hizo y que las víctimas sientan que se hizo justicia le corresponde a quienes le toca tomar esa decisión en, en medio de todo esto y, y quiero cerrar esta parte porque siento que hay como un sabor amargo en el café, en el en lo que desayunó la gente esta mañana y, y sabe, es, es momento como también de aportar ese granito de, de cultura para que ese bagaje cultural de los panameños empiece a cambiar ¿Jueces o magistrados manipulados por el poder de Ricardo Martinelli? Pregunta directa sí, si uno, porque es que se habla mucho de eso. ¿Control del actual presidente que sale el 30 de junio, Juan Carlos Varela, de una persecución al expresidente Ricardo Martinelli y ahora ya sale, se va, entra otro presidente y obviamente el escenario cambia? ¿Fiscales probablemente inexpertos en este tema, que no soy yo la más o en materia de leyes, que se prestaron obviamente con interés o disinterés de que este escenario se diera. El tema es que la ley dice una cosa y nos guste o no nos guste, hay que hacer lo que dice la ley. A lo mejor no tenemos el modelo de Estados Unidos, pero aspiramos a... Entonces, ¿Con qué sabor nos quedamos los panameños, licenciado Rui Loba? Usted que fue presidente del Colegio de Abogados, que eh, está día a día viendo muchos de estos temas. ¿Con qué nos debemos quedar? ¿Cuál tranquilidad nos deja para ver si baja la revolución? Sí,
3: P Primero, eh, estar, estar muy pendiente y concentrado y prudente en, en el debate y participar en los debates. Pero lo siguiente, Susan, mira. Eh, si Ricardo Martinelli permanecías en detención provisional, uno, eso no es garantía de que un tribunal lo va a declarar culpable o inocente. No tiene absolutamente nada que ver, no sé si me explico. O sea, el hecho de que tú estés en casa por cárcel o en detención preventiva o libre como el viento, eso no es ningún elemento o factor que determine la responsabilidad o no. La responsabilidad o no la determinan las pruebas que, las, que lo, las partes aportan en el juicio para que estemos tranquilos. O sea, hay un juicio, hay gente declarando, hay peritos estableciendo su punto de vista. Eso es lo que va a determinar la responsabilidad o no de Ricardo Martinelli. Estos son elementos incidentales en el proceso y cada parte en el proceso va a velar por los intereses de su cliente. sí el Ministerio Público, que sabía y he escuchado la vocería, decir no porque que eso no va a ser tan cierto en la aplicación del artículo 12 porque la causa compleja me queda que un sin sabor decir, pero ¿por qué usted no pidió la elevar? Bueno, esas son explicaciones que aquí claro. tiene que dar cada cual. Pero en la tranquilidad, yo, yo parto de la idea, Susan, de que aquí el sistema funciona, que el sistema no es corrupto, que el sistema no está maniatado por factores políticos yo soy abogado ni manipulación, yo, ni no, no, dinero, ni, manipulación. ni nada de yo parto de la idea porque yo creo en el sistema es más, los propios abogados de Ricardo Martinelli que se han pasado diciendo que esto es una persecución política, que esto es un exabrupto van y aplican la ley y piden la aplicación de la ley y tienen que someterse al sistema legal panameño entonces yo parto de la idea de que todos tenemos que someternos al sistema legal panameño nos guste o no y si requerimos alguna modificación vamos a la asamblea generemos las modificaciones que haya que generar y seguimos adelante. Yo lo único que sí, aquí aprovecho, pues se está acabando el tiempo, es decir, que se me acabó. pasé dos semanas estudiando <risa> la, en la constitución panameña, la concertación nacional y <risa> habíamos hablado todo este programa de otra cosa. Así que ustedes me tienen que invitar ah, no, por no, justicia me. y por derecho a esta víctima a un programa que tiene que ver con la necesidad de un proceso de reforma más profundo, más democrático. Y participativo para entonces arreglar la casa como
0: debemos arreglar. Delo como un hecho, ese Gracias. es un hecho. Su petición ha sido escuchada y la respuesta ha sido. cumplida ¿Sabe? Yo, que vivo yo, 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 yo quisiera partir también de, de esos mismos principios, pero nuestro sistema es imperfecto. En nuestro sistema, si hay influencias, y fíjese que no estoy diciendo de quién, ni hacia quién, ni nada por el estilo. No es un sistema perfecto, los hechos lo dicen. Entonces eso nos dice que también hay un gran reto que tenemos como país. Necesitamos jueces imparciales que muchas veces ni siquiera tienen la madurez de decir, espérate, es que yo tengo una relación laboral o tuve una relación laboral con y eso va a influir en mi decisión. Y a pesar de que al sistema se le pone a prueba, esos jueces siguen actuando. Necesitamos jueces imparciales por ejemplo, que tengan un serio sentido de lo que es la justicia y que cuando el derecho y la justicia entran lo, lo legal y lo justo entran en conflicto se decidan por lo justo más que por lo legal esa madurez no se ha alcanzado en el país los hechos lo demuestran uh, uh, tiene que haber certeza del castigo no estoy diciendo que el señor eh, Martinelli sea culpable no todo lo contrario yo presumo yo presumo su inocencia yo presumo su inocencia pero tengo que pensar que aquí se violaron derechos humanos elementales básicos y que alguien tiene que ser responsable ante la ley por esa violación y no va a haber responsables en la medida en que no haya jueces imparciales, en que la ley solo la veamos a media o se favorezca por ciertas o sea, situaciones a algunos sectores y no se le aplique igual a todos como al que se robó el, el celular hace unos días y se ganó ciento, perdón, se, se ganó ocho años de cárcel le doy esas reflexiones al aire allí yo estoy, como tengo que estar alegre con los que se alegran Yo me alegro que el señor Martinelli después de dos años Pueda recostarse hoy en la almohada de su casa Probar comida casera Eso forma parte de su alegría Yo tengo que compartirla, pero yo aspiro a que haya justicia Porque aquí hubo violación de derechos humanos Yo estoy incluido entre esas personas Yo perdoné, el que vivió eso y lo hizo Yo lo perdono, yo no lo recuerdo Adiós Pero hay quienes están diciendo no, no es solamente perdón tiene que pagar por esto. Y yo respeto también quienes tienen ese derecho y lo están exigiendo.
1: Quisiera ser como usted cuando sea grande. Vamos a las redes sociales. <risa> Perdona con tanta facilidad, tú. Wow.
2: Redes sociales.
1: Es. Dice la, la pregunta de esta mañana: el expresidente Ricardo Martinelli permanecerá arrestado a su domicilio y no podrá salir del país tras los fallos de los jueces. ¿Qué opina de esta medida judicial?
0: Es el resultado en derecho del trabajo de fiscales y defensa desde inicio del proceso. Si tenemos fiscales mediocres y defensas brillantes o viceversa, no es excusa para torcer el derecho o abusar. En general, el país necesita mejores fiscales en Ministerio Público y auditores de Contraloría. Eso lo dice
1: José
0: Eduardo. Gracias,
1: 100% con usted. Totalmente. Dice aquí, Panamá libre de corrupción, definitivamente mejor que en una cárcel.
0: Vamos con lo que dice Antonio, Antonio Araúz. Araúz. Excelente noticia. Hoy, muchos tomando lo motil. El odio y rencor no puede prevalecer. Pues
1: esa frase contradice lo de arriba, porque si hay odio y rencor, y que no debe prevalecer, ¿para qué que tomen lo motil? Se contradice, señor Antonio. Dice Humberto, justificable...
0: Bien, cerramos con esa respuesta.
3: Mire, Tenemos... usted sabe,
1: Hugo ¿Sí? yo, y yo somos tan diferentes, de verdad. Yo perdono con apnesia.
3: ¿Es que tú eh, eres churicana del oriente eh, o del occidente? No, yo soy
1: churicana de la parte caliente de David, ah, del centro wow, de David. Claro, A mí me claro. cuesta perdonar, lo reconozco. Eh, cuando perdono, difícilmente olvido. O sea, una vez, pero no hay segunda. Yo sí no puedo decir que estoy alegre de nada. Yo estoy como triste y tengo una serie de sentimientos encontrados porque al final, le explico por qué, porque me entristece ver cómo opera nuestra justicia, me entristece ver cómo operan nuestros fiscales y nuestro ministerio público, me entristece ver eh, probablemente cómo sí se pueden dar a torcer algunos brazos y, y eso es lo que no podemos permitir. El día que tengamos una justicia parecida a la justicia que se aplica en los Estados Unidos, entonces yo estaré alegre. Porque obviamente ahorita no, no sé ni qué creer. Entonces cuando está la duda, yo no me puedo alegrar. Hay una incertidumbre de qué falló en el sistema. Así que usted sigue opinando esta mañana, pero yo me pongo alegre ahora cuando me recuerdo que me voy de viaje mañana. Así que esas son las cosas que a Susu le alegran.
0: Una pausa y regresamos con información privilegiada.